0: Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Och, du liebe Zeit. Endlich ist es soweit. Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Und ich bin heute mit dem RE gefahren. Das Nein. muss man nicht. Das muss man sagen. RE, ist das, das ist natürlich ein Zug, aber es klingt erstmal, wenn Sie sagen, Sie sind mit dem RE gefahren, als ob Sie mit so einem Rettungseinsatz ja, Rettung. Fahrzeug fahren. Stimmt, RE könnte auch Rettungseinsatz ja. oder Rüsselerektion heißen oder sowas. Okay, Sie waren also im Zoo. Ich war im Zoo. Also ich bin mit der Bahn gefahren. Das allein ist ja eigentlich schon eine Beleidigung für mich und meine Person. Aber ich sage Ihnen noch was. Ich komme aus dem Zug. Es fing an zu schneien. Ich musste den Schirm aufmachen. Schon zwei Dinge, die mich schon wahnsinnig machen. Und dann komme ich an einem Kind vorbei. Und das Kind guckt seine Mutter an, die sich gerade in der Zigarette oder so anzündet, und fragt voll an, Mama, nimmst du Drogen? Und die Mutter sagt, nein, bist du bescheuert oder was? Und ich musste wirklich, vom Bahnhof bis zu Ihnen hätte ich mich bestimmt 20 Minuten totladen können, weil ich so lustig fand, wie dieses Kind das geschrien hat. Jetzt sage ich Ihnen was. Hät, wäre es nicht lustig genug? Sie haben es aufgenommen? Ich habe in der Sekunde, wo ich mit meinem Freund sprach, aufgenommen und genau in der Zeit kam es, sonst wäre ich natürlich dem Publikum nicht vorenthalten. Augenblick. Das ist ja großartig. Also ich sag Ihnen was, die Kinder von heute fragen ihre Eltern, ob sie Drogen nehmen. Also von daher, ich frage mich eher, warum weiß ein Kind, was Drogen sind? Naja, ich frage mich, wo das Kind enden wird. Wahrscheinlich beim LKA, so als Drogenspürkind. Ja. Ja. Noch lustiger war einfach nur, nein, bist du bescheuert? Ja, es ist hätte sterben können.
1: Es ist großartig. Es ist ja wunderbar, dass Sie überhaupt die Zeit hergefunden haben. Es gibt ja schon Verlustmeldungen. Julia
0: Leischek hat angerufen. Ich weiß. Und stand mit einer Visitenkarte und einem Foto von <lacht> Ihnen bei mir hier vor der Tür und hat gefragt, wo ist er? Ja. Wissen Sie eigentlich, dass ich gefühlt jeden Tag via Instagram, Facebook, Twitter, YouPorn und all die Kanäle, die ich so bespiele, pausenlos Nachrichten kriege von besorgten Bürgerinnen, wir können ja auch mal gendern BürgerInnen, die plötzlich mir schreiben, oh Gott, wann kommt der nächste Podcast? Und ich jedes Mal dasselbe gesagt habe: Ich habe keine Zeit. Weil Sie, Sie, haben keine Zeit, weil Sie sich um die äh, Eheorganisation von Herrn Simonetti kümmern, weil es ah. verlobt äh, ist, habe ich gesehen. Also Herr Krawalde, Sie das ansprechen. Ich habe gesehen, meine liebste aller meiner Freundinnen Ricarda Simonetta heiratet jetzt oder ist verlobt. Also ich bin leider zu der Verlobungsfeier eigenartigerweise nicht eingeladen worden. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich finde, also ich habe
1: mich ja gefreut. Ja, also Ich freue Warum? mich, na, Ich freue mich, wenn einfach Liebe unterwegs ist. Überlegen oh. Sie mal, was sind denn für furchtbare Nachrichten überall in der Welt? Und dann ist da jemand, <lacht> den Sie jetzt äh, zugegebenermaßen
0: nicht so toll finden, äh, vom Markt weg und feiert seine Liebe. Ist das nicht schön? Soll ich Ihnen noch was sagen, Herr Krawall, ja, gerne. über Dass Sie sich wahrscheinlich jetzt gleich noch über alle dem Maßen freuen werden? Denn es gibt ja so viele schrille Tunden, die Sie so sehr lieben. Es gibt ja ein Gerücht, dass die lustige 24 Tim ins Dschungelcamp geben soll. Ja. Na, da werden sie sich ja vor Freude fast verbogen haben. Hat ich mich richtig gefreut, <lacht> ehrlich gesagt. Ich finde, ich be be beobachte den Werdegang
1: von äh, ja. 24 Tim ja schon eine Weile. Und was kann man da beobachten? Na, alleine den, diese, ich finde, das ist einer der Social Media Stars, der Selbstzweifel zulässt, also oh. der sich selber hinterfragt, der hadert und sein Publikum teilhaben lässt, aber eben auch an so schönen Sachen. Und ich... Zum na, Beispiel? Äh, als Beispiel die Tour, die er gerade gemacht hat. Tour? Eine, eine Tour? eine Tour? Eine Nein. Einkaufstour oder Nein, was? Nein, der hat ein Album rausgebracht. Mit der singt?
0: Ja, was gar nicht denn? so
1: unerfolgreich. Ähm, jetzt jetzt erwischen sie mich natürlich auf kaltem Fuß. Weil, weil ich hätte
0: so gerne jetzt eine Gesangseinlage von Ihnen gehört, wie Sie einen Song von 20 von Tim singen. Ich habe sie gerade nicht auf der Pfanne, habe sie aber gehört und äh, würde unseren äh,
1: Zuhörern das auch gerne ersparen, aber ich muss schade. gestehen, ja es ist wirklich sehr schade, <lacht> ähm, aber es ist äh, wirklich großartig zu sehen, wie so ein junger Mann seinen Weg geht, es nicht so einfach hatte und ja, Sie die wissen, ist, also es gibt ist, diese Fallhöhen in Social-Media-Karrieren, die die man äh, durchspielen muss und ich finde, dass er ein gutes Beispiel ist und ich glaube, der hätte wirklich auch was zu erzählen, ob seiner jungen
0: Jahre im Dschungelcamp. Ich Deswegen, mach, wenn dieses Gerü Gerücht stimmen sollte, ich würde mich freuen. Ich mache mir eigentlich wahnsinnige Sorgen um Sie, dass Sie sind ja hetero, <lacht> zumindest meines Wissens, <lacht> ah, ja, Sie natürlich. haben ja sogar Kinder. Ja. Jetzt frage ich mich, sind Sie vielleicht so eine verkappte Tunte, die mit 40 irgendwie merkt, dass sie doch irgendwie eine Schwulette ist? Ich kann Ihnen sagen, also A, habe mhm. ich das Alter von 40 ja schon überschritten das heißt, wusste ich, das ja. war mir nicht bekannt. Tut ja. mir leid, mein ist das, leid. Ist das schon, Ist das schon äh, Mobbing, Altersmobbing? Naja, da muss man ja äh, kondolieren statt gratulieren. Das stimmt.
1: Ist das nicht das so? Stimmt. Aber es ist doch schön, dass man es so weit geschafft hat. Wie viele schaffen es nicht? Und man selber ja. ist, ist so, äh, so alt schon geworden. Das ist also ein Geschenk. Denk. Und von <lacht> daher, ich kann Sie beruhigen, <lacht> es wird nicht passieren, dass
0: ich hier jetzt im Kleidchen sitze und äh, mit zu Barockmusik im Kleidchen. Ich würde das bin. so gern sehen. Ein rosa Schweinchen mit <lacht> Tütürock. Ich finde das, also Herr Krawall, Sie würden mir eine unsagbare Freude damit machen, wenn Sie das einmal täten. Ich habe es einmal zu <lacht> Schulzeiten gemacht. Und Arzt? wissen Sie, ja, und zwar zu Fasching <lacht> bin ich, äh, es
1: war großartig, äh, einmal als Mareike Amado, weil ich als Schulsprecher die äh, die, äh, die, die, äh, die Faschingsfeier moderiert habe. Ich kann habe. Sie sich aushalten. Ich verstehe nicht, das Junel. Und äh, das andere Mal bin ich, vielleicht erinnern Sie sich, auch als, da sind mehrere von uns als äh, Cast gegangen, auf einer Serie, die in den 80er und 90er Jahren ja. im Fernsehen lief, äh, und nicht, sie waren John Collins. Um, um Gottes Willen. Kennen Sie das Loveboat? Und da Vicky, Boat, die natürlich. Tochter, glaube ich, von der einen, also eine der jüngsten. Äh, und äh, das heißt, also man hatte so eine braune Perücke auf, eine, eine Seefahrermütze, ein Klemmbrett, auf dem das Logo der Pacific Princess drauf gedruckt war. Meine und hat dann Blüte. die Leute gefragt, auf welches Deck sie denn wollen. Weil Ach, da ich mit
0: äh, mit Getränken. Loveboat. Da, 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 di, da. Oder so oder so. Ja. Yeah. The Loveboat. Boat. Meine also, ja. Güte, wo haben sie denn die Stimme hergeholt? Ich, ja,
1: das habe ich mich auch gerade gefragt, aber sie kam von ganz tief <lacht> äh, unten. Ähm, ja, es ist eine meiner Lieblingsserien damals gewesen. Ich fand das so... So alt können sie doch gar nicht sein. Es wurde so oft wiederholt. Ich habe ja auch Cagney und Lacey damals geguckt und fand das großartig. Kennen Sie Cagney und Lacey noch? Die beiden Polizistinnen also, aus New York?
0: Ich sage Ihnen was. Ich bin Oder ja Chicago. archiviert und alt und bin ja eher in den 60er Jahren hängen geblieben, die ich selbst gar nicht miterleben durfte. Aber äh, das kenne ich jetzt ausnahmsweise nicht. Nein? Ich bin ja mehr Denver Clan. Und was ich mir vor kurzem gekauft habe, was ja auch wenig Leute noch kennen, Falcon Quest. Oh, das stimmt. Das habe ich tatsächlich... Ich ja ganz ganz toll. Toll. Wie konnten Sie, Sie sind jünger als ich und konnten... Ja. Das lief ja sehr viel äh, später
1: abends, als ja. beispielsweise Cagney und Lacey, ähm, gemeinsam wie Mike Hammer und sowas. Das lief ja am Vorabend. Und äh, die Geschichten von Cagney und Lacey, das sind zwei Polizistinnen. Die eine Ach. ein bisschen schroff, die andere... Äh, ja, Aber ist, wer ist, spielt die? Ja, die Namen weiß ich natürlich nicht. Das eine also keine jetzt so,
0: so super bekannte
1: Leute. Ich habe zu Obi und äh, Vera Intwen mal gesagt, ihr Erinnert mich beide, als äh, die, äh, als seid ihr Cagney und Lacey, weil das im, um, im Grunde genauso dieses äh, cop ding ist, wenn die beiden einen Trenchcoat
0: tragen würden und äh, auf die, die könnten zu Fachen auf jeden gehen. Fall. Ja, Also ich bin ja einmal mit Vera entween gereist und ähm, da gab es eine sehr lustige Anekdote. Wir stehen am, am Flughafen, am Check-in. Äh, Quatsch, am, am Security-Check-In und dann steht so eine Frau, relativ gelangweilt, mit einem belanglosen Gesicht und Vera sagt in ihrer wahnsinnigen, guten Laune-Moderationsstimme, Und? Wo fliegen sie hin? Und sie, in Urlaub. Ja. Und dann Vera so, das ist ja toll. Und wohin? Mallorca. So, und da habe ich gemerkt, Vera hat so den Drang, auch gerne sich mit dem Publikum unterhalten zu wollen. Aber das Publikum teilweise will das gar nicht. Und ich habe mich köstlich empfinden weil die Frau hat sich, glaube ich, gedacht, ich möchte jetzt kein Interview geben. Auch nicht Vera in Twen. Also ich bin ja, äh, äh,
1: das, was Sie sagen, ich, ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber nicht sogar schon mal gesprochen haben. aber Ich, ich glaube, ja. ich finde großartig, dass sie wirklich eine Präsenz hat. Und immer, <lacht> immer, also egal, wo man hinkommt, sie ist auf jeden Fall die Erste, die Hallo sagte, die mit den Leuten und äh, dabei ist. Das ähm, kann, man, kann man nicht anders sagen. Sagen Sie äh, in den letzten äh, in den letzten ja. Wochen, in denen wir uns <lacht> <Jaren>. nicht hörten, <lacht> Lichtjahren, <lacht> ähm, haben Sie das dann vermisst? Also haben Sie äh, saßen Sie zu Hause und haben in ihr äh, viel zu großes Kopfkissen geweint <lacht> abends und, <lacht> und haben sich gedacht, mein Gott, ist das
0: traurig, dass ich den Herkewall nicht treffe. Also ich sage Ihnen was, ich habe ja in den letzten Monaten unsagbar viele neue Formate geredet. Das ist ja auf der einen Seite wohnen wahnsinnig schön. Ich freue mich natürlich auch über diese Präsenz und auch, dass man mich da und dort und hier und da und tralala über dabei haben will. Aber ich bin die letzten Wochen und Monate einfach zu nichts mehr gekommen. Und ich sage Ihnen was. Mh, manchmal kam ich vom Set nach Hause, habe mich aufs Sofa gelegt und bin eingeschlafen. Weder habe ich darüber nachgedacht, irgendwem zu schreiben oder noch irgendwas zu organisieren. Und sie hatten mir ja mehrmals angeboten, dass wir ja dieses Neumoderne so... Digital. So remote, überall. wie man so ja, schön sagt. Der remote, ja. Ja, ja, remote. Das machen können, aber das hat mir keine Freude bereitet. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen es lieber dann, wenn ich wieder Zeit habe. Ich habe eigentlich im Grunde genommen heute auch gar keine Zeit, aber ich habe sie mir jetzt einfach, ich habe sie mir so sehr erzwungen und bin im, im wahnsinnigen ersten Schnee Berlins heute durch den Sturm gelaufen, nur zu ihnen zu kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Als Sie eingeschlafen sind, wurden Sie vom Personal geweckt? Sie nee. haben
1: doch sicher einen Stab an Persönlichkeiten,
0: die sie ja. in den Schlaf wiegen und... Äh Meine Haushälterin hat mich geweckt und hat sofort gesagt, hallo, ins Bett bitte. Und ich so, oh, Bertha, entschuldigen Sie bitte, ich bin vor Schreck eingeschlafen und so denn Und sie müssen sich so vorstellen oder auch unsere Zuhörer müssen sich so vorstellen, ich schlafe dann ein, meistens mit den Händen so also, dann, das heißt, Sie lehnen Ihre Hände an die Couch und äh, Ihr Gesicht. So ist es, wegen dem Make-up. Okay. Das ist sich der einzige Grund? Keine ja. Bequemlichkeit? Nein. Nein. Und dann müssen Sie sich vorstellen, bin ich eingeschlafen? Dann denke ich mir, ich würde jetzt gern ins Bett gehen, aber ich gehe niemals geschminkt ins Bett. Gehe ins Bad, schminke mich ab, gehe dann ins Bett und bin wieder wach. Ich kenne dieses Problem. Das ist der
1: Grund.
0: Und am meisten,
1: äh, am schlimmsten ist es für mich aktuell. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gucken. Wir müssen haben ja einiges aufzuarbeiten, ja. was
0: äh, Trash-Formate im Fernsehen angeht. Gott, deswegen läuft ja ein Format nach dem anderen. Und ich habe auch das Gefühl, die Streaming-Dienste veröffentlichen auch jeden Tag etwas Neues. Ich gucke übrigens zurzeit gerade Reality-Show. Schor, oh. Schor. Mhm. Wie heißt das, Schor? Wie spricht man das aus? Schor. Schor, was heißt es eigentlich? Shore? Eigentlich
1: ist es, glaube ich, so Strandküste so. Ist es am Wasser? Ich kenne
0: ich kenn das Format gar nicht. Sind die am Wasser? Nein, kennen sie nicht. Nein. Es ist bei Join. Es machen die ewig Gleichen wieder mit. Kelvin Kleinen und dieser Yassin, Dideldum und wie die alle heißen und so. Aber irgendwie amüsiert es mich, weil die müssen feiern, saufen, und dann müssen sie aber besoffen auch O-Töne geben mhm. und dann sehen sie, sitzen sie da verkatert zugedröhnt in, diesem, in dieser, ich sage mal, O-Ton- Bude. Also ich musste sehr lachen. Reality Show. Auf Join. Das ist aber übrigens unbezahlte Werbung für, für alle, die glauben, wir kriegen von Join jetzt 3,50 Euro für Gar diese nichts. Werbung. Gar ja, nichts. Wir, wir haben nicht mal einen Rabattcode. Also nichts haben wir. Nicht mal auf Julian30 gibt es irgendwo 3,50 Euro Rabatt, wenn du bei Lidl irgendwie eine abgelaufene Packung Mehl kaufst oder so. Nicht ja, dann, dann läuft das besser. Auf dem gleichen Portal
1: verfolge ich aktuell die aktuelle Staffel von Promi Big Brother im Livestream. Promi Big Brother. Ja. und Ich, ich bin, auch. Ich bin so glücklich über diesen Livestream. Was? Der ja, der begleitet mich. Ich habe heute schon wieder, also um, wir haben heute Samstag, heute ist auch die letzte
0: Wettendastandung, über die müssen wir später noch reden. Stimmt, Thomas, ich muss sofort los. Vielleicht ja. lädt er mich noch einraschen. Ja, ich glaube. Ich, ich weiß nicht mal, wo das stattfindet. In Offenburg. In Offenburg. Das, das ist irgendwo am Ende der Welt. Ja, der hält da Zug oder wenn die. Ich glaube, es ist eine ICE-Station sogar. Okay. Und Offenburg. das ist dann
1: im, im Kirchensaal oder in der glaube, glaube, oder? Ja, sowas ja? wahrscheinlich. Okay. Ist
0: irgendwo unten. Also man fährt Hier. wahrscheinlich stundenlang. Oh, 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 oh. Da wollen wir jetzt gar nicht hin. Nein, teilnehmen. nein. Nein, nein. Oh, Auf jeden
1: Fall, dieser Stream bei John Stream, macht mir ja. ganz viel Freude und habe heute gerade, haben die ganz spannend sich darüber unterhalten und das mochte ich, dass sie sagen sollen, was sie an den anderen schätzen. Also oh. während, während sie beieinander saßen und das war jetzt nicht, glaube ich, von oben, sondern sie hatten halt Langeweile, wie sie so Langeweile haben da im Container. Die sie ja quasi gefühlt 23 Stunden am Tag haben. Furchtbar. Also <lacht> ich, ich glaube, ich könnte es auch nicht, aber ich liebe es, diese, diese Belanglosigkeit, äh, die es da gibt, aber auch manchmal manchmal diese Tiefsinnigkeit und ich mochte das heute sehr, wie die Leute sich gesagt haben, was sie nett aneinander finden und was Sagen sie schätzen. Sagen
0: sie sofort, was sie an mir schätzen. Was ich Sofort. an Ihnen schätze,
1: ich schätze auch Ihre, sie, dass ihre Präsenz. Ich finde, oh. da, das ist, also wenn Sie irgendwo auftauchen, möchte ich nicht sagen, dass es, äh, die, dass die Sonne aufgibt. Es gibt, geht auf, aber es gibt auch oh. keine Sonnenfinsternis. Also es ist, äh, es, ist sie, es ist aber eine Präsenz, ja. Und oh. äh, das ist, rührt also
0: mich jetzt, muss ich ja, sagen.
1: Wenn die Leute jetzt gucken könnten, also hier, hier fließen fast Tränen.
0: Also wirklich sowas von entzücken von Ihnen, dass Sie das sagen. Oder haben sagen? Sie was im Auge? Bitte? Haben Sie was im Augenheim? Nein. Nein. <lacht> Sie sind doch wirklich, also, Sie können auch alles zunichte machen. Und soll ich jetzt auch sagen, was ich an Ihnen schätze? Das brauchen Sie gar nicht. Mich hat viel mehr Interesse. Also, können Sie gerne machen, aber Sie können vor allem mir erzählen, was Sie am Cast schätzen. Ach so. Ja, also erstmal möchte ich sagen, was ich an Ihnen schätze. Sie sind ja äh, jetzt nicht Ken oder so. Sie sind ja nicht irgendwie... Was soll das denn heißen? Naja, ich meine, wenn Sie jetzt auch noch extrem schön wären, dann würde ich mich ja sofort in Sie verlieben, weil schöne Männer mit Sinn gibt es ja fast gar nicht. Um Gottes Willen. So, gut, dann fahre ich morgen. Ich bin morgen... noch nicht fertig Ohr jetzt. So und was ich besonders an ihn schätze, ist aber, dass sie einen unsagbaren Humor haben, den ich sehr schätze. Und ich könnte ja auch dieses, was sie gesagt haben, da und, 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 die Dingsbums demand. Only da. Onlyfans? Nein. Nein, was sie da sagen, immer remote, remote da. Remote. das Aufnehmen, aber ich freue mich ja, wenn wir zusammensitzen. Äh, deswegen, das schätze ich sehr an ihn. Sowas haben sie mich jetzt noch gefragt. Was sie über den Cast von Tommy ah, ja. Big Brother äh, denken. Also ich sag Ihnen was, äh, Herr Krawall. Ähm, in der ersten Moment habe ich mich eigentlich gefreut über den Cast. Jetzt, Wen ja, besonders? Gab es da eine Person, wo sie gesagt haben, Holla die
1: Waldfee, dass die mitmacht, das freut mich. Weil es sind ja schon Leute, die eigentlich an vielen Formaten schon teilgenommen
0: haben. Ja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich mich über keinen so richtig gefreut. Okay. Ich habe mehr gedacht, ja, da ist sie wieder die oder der oder so weiter. Was ich ähm, natürlich jetzt aufmerksam beobachte, ist für mich und ich spreche nur für mich, ist, ich finde, dass die meisten überhaupt nicht unterhalten. Also ich finde erstmal zum Beispiel, wer mich unsagbar nervt, ist diese Dilara Kruse. Ist das alles furchtbar? Was spricht die eigentlich für eine Sprache? Die redet ja in einer... Und dann sitze ich vorm Fernseher und denke, können Sie bitte langsam, deutlich und pointiert sprechen? Nein, sie quasselt vor sich hin. So, dann Ron ähm, äh, Lecki, äh Belecki. Und Sebastian. Äh. Nee, nee. Sebastian? Sebastian. Okay. <lacht> Da ist dieser eine Kandidat, den, den uns eins <lacht> bisher nicht gezeigt hat. Wie heißt aber schon. der, wie heißt er dieser Bachelor? Dominik. Ach so, nein, mein Gott. Ja. Also dieser Ron Belecki und ähm, ähm, Dominik. Die stehen ja für mich pausenlos immer irgendwo in der Ecke und starren den anderen beim Unterhalten zu. So, dann haben wir natürlich diese Causa Klein und gegen, gegen Klein und Katzenberger Dingsbumskirchen ist mir drüber. Kann ich nicht mehr hören, interessiert mich überhaupt nicht. So, wer bleibt übrig? Dann natürlich durch Jürgen, äh, den ich ja sehr lange kenne, über dessen ich sage mal mentale Entgleisung gegenüber Paulina, die ich im Übrigen auch nicht interessant finde, ich trotzdem sowas von erschreckend finde, dass ein 60-jähriger Mann sich über eine 26-jährige hermachen muss. Wo das Suppenhuhn-Geld, so wobei ich sagen muss, dass ich ganz oft auch zu so Leuten sage: Du so Suppenhuhn, ich liebe auch du dumme Gans. <lacht> Also ich, wenn er zu mir gesagt hätte, du sucken hätte ich gesagt, na ist ja herrlich. Das sage ich zu so einer BB-Ikone, ja. So, der, das hat mich natürlich so ein bisschen entrüstet. Ja, Robert, Roberto Blanco, äh, äh Blanco, die ist natürlich so, ja, Patricia Blanco eben, die ja auch schon tausend Jahre. Und wen ich wirklich entzückend finde, das muss ich sagen, ist ja der kleine Marco, ja. der TikToker. Aber, jetzt sage ich Ihnen was. Es ist mal wieder das, was ich oft einstellt, wenn man diese Leute aus dem Internet sich ins Fernsehen steckt. Sie haben eins nicht, sie können nicht unterhalten, sie können nur Videos machen, die sie 100 Stunden proben, die sie 700 mal drehen, bis sie eine Pointe ausschmeißen. So, wir Fernsehstars, mich natürlich in Begriff, einbegriffen, äh, können abliefern, sobald wir das rote Licht an der Kamera sehen. Und ich merke, dass, wenn man einen TikToker ins Fernsehen setzt, es einfach nicht funktioniert. Er ist süß. Auch das Outing und mit Papi und Mami und blablabla und so. Es hat mich alles gerührt. Mir kamen sogar die Tränen, wenn ich das an dieser Stelle sagen muss. Glauben Sie aber, aber er berührt, ich würde es ist Außer, dass er mich berührt, unterhält er mich nicht. Glauben Sie denn, dass. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass dieses
1: Outing. Un, also nicht ganz äh, geplant und freiwillig war, sondern er im Grunde in dieser Situation da reingestolpert ist gute Frage. und äh, er dann mit einem mit einem Mal sich da der Frage ausgesetzt sah, gebe ich es jetzt zu oder nicht? Also Wie, mir war es hatte... unangenehm ehrlich gesagt in dem Moment das äh, zu holen, weil er mir so leid also
0: so leid der tat. ist ja auch ein Kind. Der ist 21. Also ich möchte mit 21 nicht bei Promi Baby sitzen. Ich weiß, ich war mit 26 im Dschungelcamp und ich war damit schon relativ überfordert mit 21, wäre ich, glaube ich, in zwei Stücke gefallen. Da ist man, ich finde, es ist auch nicht das Alter, um ins Fernsehen zu gehen.
1: Also ich muss gestehen, ich finde, dass er abgesehen davon ich gucke aber, wie gesagt, die Show nur als Begleitgeschichte, äh, mhm. sondern bei mir läuft tagsüber als Freiberufler geht das ja nebenher wirklich relativ viel, der Stream. Das sagt es schon hier ernst. Wie können Sie denn dabei arbeiten, bei diesem Gesappel? Naja, es ist so ein bisschen, als ob man eben Kollegen im Büro hat. Und dadurch, dass ich äh, <lacht> eben <lacht> alleine äh, in meinem äh, Kämmerlein arbeite, geht das eigentlich, finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und äh, bin erstaunt, wie viel Tiefgang er denn doch in, in manchen Gesprächen das hat. Er hat. Schon, ja. Und äh, die, die Causa Klein, über die Sie sprachen, da, da war es so, dass es mir wirklich leid tat am Anfang, dass Peter
0: nicht, also der hat es wahrscheinlich geahnt, aber eben der wusste es mhm. nicht, dass sie da aufschlägt. Meinen Sie, er hat es nicht gewusst? Ich hatte das Gefühl, als sie einzog, dass sein Gesicht so ein bisschen gesprochen hat nach dem Motto: Da ist das passiert, was ich geahnt habe. So äh, dass hab er es das geahnt ge hat, glaube ich auch.
1: Also, weil mhm. der, ist ja, die, der ist ja nun auch lange genug, zumindest äh, hinter den Kulissen dabei. Dabei. Mhm. Und. Ich, äh, er tut mir insofern jetzt leid, weil diese Aussprache fand ich äh, oder spannend, weil er ist ja so unfassbar ruhig geworden äh, oder geblieben. geblieben. Ja. Und äh, bei allen Vorwürfen, die ihm gemacht wurden oder allem, was ihm hingeworfen wurde, sage ich jetzt mal verbal, hat er ja das pariert. Indem er ruhig und sachlich geantwortet hat, fand ich. Und mein Eindruck war, dass Ihres das, aber das ist jetzt hier Kaffeesatzleserei, ja. weil keiner von uns war wirklich dabei, dass ihr das am Ende leid tat und sie in dem Moment begriffen hat, was sie eigentlich Falls da losgetreten hat. hat und Könnte sein. Also ihre Tränen, ich, äh, taten mir, da tat sie mir das erste Mal wirklich auch leid, aber ich dachte auch, okay, also jetzt ist es tatsächlich anders als jeder normale Mensch, das normalerweise würde geklärt. Ähm, aber jetzt ist es geklärt. Ja, also
0: ich. ich also dieses Dreieck, dieses, dieses Bermuda-Dreieck, mhm. umschlungen von Yvonne Wölke, dem Superstar des deutschen Reality TV. Ähm, ich sage Ihnen was. Ich glaube, dass sowohl Peter als auch Iris gefangen sind in einem Strudel, von dem sie glauben, dass sie all diese Punkte irgendwie öffentlich klären müssten, habe ich das Gefühl. Glauben Sie, nicht? dass es bei beiden so ist? Ich glaube, also auch, ja. bei, auch bei Peter? Ich glaube das schon, weil ich sag mal so: Wenn jetzt einer von beiden nun klein beigeben würde und sagen würde, wir setzen uns jetzt an einen Tisch von mir aus in ein Restaurant oder sonst irgendwo und besprechen das und posten nie wieder irgendwas zu dieser Causa, dann hätte man es gemacht, das haben sie nicht gemacht. Zumindest ist es uns nicht bekannt. Ne? Ich glaube aber, dass im Grunde genommen die wirkliche. Brunnenvergifterin und ich weiß, dass man den Begriff Brunnenvergifter eigentlich gar nicht sagen soll, aber ich mir fällt einfach kein anderer dazu ein, ist für mich Yvonne, weil ich glaube, dass Yvonne Wölke von vornherein diese Amorengefühle von Peter für sich genutzt hat. Und sie hat ganz genau gemerkt, dass wenn sie dieses Thema nicht aufrechterhält und jeden Tag eine Story dazu macht, jeden Tag was kommentiert, irgendwelche Sachen teasert, irgendwelche Sachen triggert, sie wieder aus diesem Showbusiness, in dem sie sich jetzt nach 20 Jahren äh, pausenlose plus 1 endlich nach oben gekämpft hat, tut sie jetzt alles, aber auch alles dafür, um dort zu bleiben. Weil Theoretisch würde ich ihr ja raten, wenn ich ihr Agent wäre, du fängst jetzt mal an, etwas zu etablieren als Künstler, solltest du einer sein wollen, so, und wenn ich pausenlos mein Privatleben in den Mittelpunkt der Gesellschaft trage, beziehungsweise im Mittelpunkt der Diskussion, dann zeigt es ja auch, dass sie über ihre Kunst, und in dem Sinne, sie ist ja sogar ausgebildete Schauspielerin, man kann es kaum glauben. Ist das so? Das weiß ich gar nicht. Ja, und ich kenne sogar die Schauspielschule und die Besitzerin der Schule, wo sie war, nämlich auf der Reduta. Und ähm, Sie müssen sich vorstellen, dann könnte man doch überlegen, was mache ich eigentlich jetzt, um mich zu zeigen. Aber nein, sie will sich weiterhin um diese Causa kümmern. Und deswegen glaube ich, dass im Grunde genommen die wirkliche böse Kraft in diesem Bermuda-Dreieck Yvonne ist. Und weder ihres noch Peter. Nur die sind beide irgendwie nicht in der Lage, sozial miteinander umzugehen. Und ein Thema, ich sag Ihnen mal was, mein Freund und ich sind sieben Jahre zusammen. Auch wir haben Diskussionen oder Auseinandersetzungen so. Marcel ist so, weißt du. Streiten Sie laut? Ja, kann ich. Aber bei meinem Freund ist es so, mein Freund zieht sich zurück. Mein Freund geht entweder in sein Zimmer, wenn wir, in, wenn, es, wenn wir unterwegs sind, in dem Sinne wird zum Beispiel in sein Hotelzimmer, macht die Tür nicht auf. Dann klopfe ich so lange, bis er die Tür aufmacht. Und dann diskutiere ich aber ein Problem oder eine Thematik so lange aus, bis er mir endlich sagt, was, was Kern der Sache ist. Und so lange verlasse ich den Raum nicht. Also ich kann nichts mehr nicht... Sie sind ja eine fleischgewordene drin Kolonne, die, ja, ja emotional, ja. das ja, okay. Ich bin eigentlich so eine ja, das stimmt, weil ich kann nicht abends ins Bett gehen, wenn ich weiß, ich habe einen Disput mit jemandem, der mir etwas bedeutet. Also dementsprechend kann ich auch nicht nachvollziehen, wie man, wenn man mit jemandem 20 Jahre zusammen ist, dann diese ganze Problematik über Social Media oder Presse klärt. Das ist mir unbegreiflich, wenn ich ehrlich bin.
1: Haben Sie dann, Herr Peter Klein hat sich ja vorbereitet und mhm. will eigentlich eine neue Karriere starten, mhm also weg vom Handwerk und
0: äh, vom Umstreichen, genau. vom Pinsel, weg von seinem Pinsel. Sieh mal, Ich weiß, es ist Ihnen wahrscheinlich jetzt unangenehm, ist Ihnen mal aufgefallen, dass Peter immer diese engen Hosen anzieht, aber man sieht immer gar nichts. Ich, ich wundere mich darüber. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Ach so.
1: Aber das werde ich jetzt natürlich rückblickend äh, machen und dann können wir in einer der nächsten
0: Folgen mal analysieren, äh, wie enger Hosen... immerhin ja. auch bei Sebastian. Ich denke immer, warum sieht man da so wenig... Was ist denn die, Sebastian? Äh, Dominik. Ich ja. denke immer an diesen anderen. Es gibt doch noch einen Matcher, der ja, Sebastian heißt. Ja, ja. Panik. Ja, genau. Ja. So, und den denke ich immer. Also dieser Dominik, der steht ja immer da, macht die Hände in seiner Hosentasche und presst seinen, seinen Beckenboden so nach vorne. Ich denke, die ganze Zeit, er wird jetzt die Hose runterziehen und es uns zeigen. Ist es so? Ich, hab, es, ich empfinde es wie eine Einladung. Okay, naja. Also da sehen Sie, da unterscheiden wir uns dann
1: doch an der Stelle. Äh, diese Einladungen habe ich äh, niemals
0: äh, Sind Sie doch hetero. Ich vermutlich. merke das jetzt. Haben Sie aber das Musikvideo von Peter ja. Klein gesehen. Wo Yvonne mitspielt, Natürlich. ein Liebesvideo, quasi ja. ein Love-Song. Auf dem Tennisplatz. Ich habe gedacht, das ist wie R Rivalen der Rennbahn, nur eben <lacht> vom vom Tennisplatz. Rennbahn. Herrlich! Ja. Ich finde, das ist das Schönste, warum ich so gerne mit ihnen podcaste, weil sie alle die Serien, die ich liebe, auch kennen. Mit Margot Hilscher, ja. die ja viele Leute überhaupt nicht mehr kennen. Margot Hilscher, die ist übrigens gar nicht so lange tot. Die ist, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren erst gestorben, mit weit über 90. Ja, einer der berühmtesten Ufer-Stars in Berlin. Naja, wir, wir, wir gleiten ab. Also ich habe dieses Video gefallen. Nein, nein, <lacht> müssten Sie eigentlich. Ja, genau. Ähm, ich habe das Video gesehen. Ich sage jetzt mal so, ohne jetzt so sehr böse sein zu wollen. Musikalisch gesehen finde ich ist der Song jetzt nicht atemberaubend also den Golden Globe kriegt man vielleicht nicht damit nein 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 also oder auch, den Echo auch kein
1: Grammy nichts dergleichen die goldene Stimmgabel nicht aber wenn Otto ja, hm, vielleicht wenn der wenn der wenn den den Zuschauer Otto ja. vielleicht aber obwohl der Otto sieht dem äh, Peter Klein gar nicht so, <lacht> so
0: unähnlich. Der war sehr gut, eine sehr gute Pointe, yeah. Da ja. mache ich jetzt einen Haken dahinter. Das großartig. Übernehmen Sie den doch einfach für Ihr Repertoire, ja. wenn Sie eingeladen werden. Da würde ich äh, sagen, da, der Peter Klein sieht aus wie der Bravo Otto. Richtig, ja. ja so ein kleiner,
1: dicker, naja, lassen wir das. Ich muss aber gestehen, ich finde, der hat gar nicht so eine schlimme äh,
0: Stimmfarbe, sondern so, er sogar er hat ganz hat eine schön. sehr gute Stimme. Ja. Und wussten Sie, er hat der, ich habe ja in diesem Jahr den Podcast von Dschungelcamp mit moderiert, wie Sie wissen. Und ähm, da hat er des Öfteren im Versace-Hotel für uns gesungen und der kann ja singen wie Elvis. Ja, also, ja. Und auch gar nicht schlecht. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ach du liebe Zeit, einer von 700 Millionen Leuten, die glauben, sie wären Elvis Presleys Reinkarnation. Ja, er nicht. kann es wirklich gut. Ja.
1: Also da war ich auch überrascht und das fand ich wirklich gut, also auch wenn er jetzt, also was heißt wirklich gut, ich war erstaunt, dass da ein Potenzial ist auf jeden Fall.
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube dadurch, dass er quasi sich weniger um seine eigene Karriere kümmert, beziehungsweise versucht musikalisch vielleicht eine Art von Standing vorzubereiten und sich lieber um diese Causa kümmert, ist das natürlich absolut in den Hinterhalt geraten. Was glauben Sie denn, wer gewinnt Promi Big Brother? Wir wissen es ja jetzt noch nicht. Hm. Gute Frage. Also ich glaube, äh, dass Jürgen durch seine suppenhuhn affäre sich den Sieg verspielt hat. Absolut. Die Leute hassen ja sowas. Das Wissen Sie, wen ich glaube, also wen ich als Sieger sehe, das ist Manuela Wiesbeck.
1: Die Manuela Wiesbeck, wer ist genau. das denn? Das Ach, ist die, 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 die Dame mit dem Magenband. Oder Magenballon Band. oder was sie... Äh, Magenballon? Hat. Ja, sie was ist hat, denn das? Na, sie hat, äh, das hat sie ganz am Anfang äh, ist das erzählt. Ist
0: so ein bisschen fülliger? Richtig. Ach so. Woher kenne ich die
1: eigentlich? Die hat früher bei Böse Mädchen äh, mitgemacht. Böse Mädchen? Und ich glaube, es ist eine. Aber okay. ist sie nicht irgendwie vom ZDF oder so? Ja, ein, ein Hafenkante, glaube ich, da spielt, sie, spielt sie mit. Die finde ich Seit zum Beispiel ganz
0: Jahr. uninteressant. Ja? Die langweilt ich find, mich so sehr. Ich
1: finde, die kommt, die zeigt zu den richtigen Augenblicken Emotionen, die stellt Nachfragen, oh. sie kriegt mit, wenn Leute nicht so gut drauf sind und
0: so. Ja, aber das ist ja alles so, das ist ja alles so, ach, wie schön, wir haben uns alle lieb. Aber wer unterhält mich denn richtig? Ich habe das Gefühl, das macht sie.
1: Dadurch, ich meine, dass sie mit, gut, ich wie gesagt, ich gucke die Show äh, nicht immer, sondern den Stream. Bin deswegen vielleicht auch anders ähm, anders im Film. Ich finde, dass sie zum Beispiel relativ lustig manchmal ist, wenn sie mit Jürgen beispielsweise so ja. Tanzkurs äh, macht im Hof. Schlimmer sie, fand
0: ich nur wie dieser Zauberer, den ich bis dato noch nie in meinem Leben gehört oder ich auch gesehen nicht habe. Philo. Ich frage mich jetzt, ich muss mal einen, kurz einen Schritt zurückgehen. Ja. Können Sie mir mal sagen, wie, glauben Sie, sah die Redaktionssitzung aus, als man den Cast besprochen hat? Da hat irgendjemand dann von den Redakteuren gesagt, ich kenne da in Bottrop-Neukirchen einen Zauberer. Der ist immer in so einer Varietébar aufgetreten. Der ist aber ganz ulkig. Wie wäre es, wenn wir den nehmen? Wie kommt man auf den? Ich glaube, es war einfach so, dass, dass auf dem Tisch die Kärnchen lagen, wie bei der Nominierung mit
1: den Teilnehmern. Und äh, man dann einfach gesagt hat, okay, jetzt haben wir, das Budget. Jetzt haben wir das Budget durch. Ja. Jetzt guck doch mal... Wer, in Bottrop, äh, wer denn in Bottrop noch verfügbar
0: ist? Ja. Und dann. und dann hat man den gefunden. Ja, ich muss aber gestehen, ich finde den... Jetzt, jetzt sagen Sie bitte nicht, er am, amüsiert Sie. Dann Nein, das ich liegt, aber
1: ich habe hier auch gesessen und gedacht, ich müsste mir so einen
0: Dollarring besorgen, um diesen Trick zu machen, den Sie... Äh, ah, ah, ich... Äh, aber dann da habe ich, muss nicht ich leider, da habe ich so gedacht, mein Gott, die Wiesbeck und, und, und Jürgen, wie sie die ganze Zeit versucht haben, jetzt auch quasi äh, in die Fußstapfen von Siegfried und Reu zu treten, nach dem Motto. Aber... Was man ja sagen muss, warum waren Siegfried und Roy eigentlich so erfolgreich? Weil sie auch so glamourös waren. Ich sag mal so ich weiß nicht, die Wiesbeck und Jürgen ja, zusammen gut. würde ich jetzt nicht in Las Vegas sehen wollen auf der Bühne. Also ich sage es nur so, ich ja, frage meine Freunde. Es ist,
1: es ist dann halt in der Nebenstraße, muss ja auch einen Club geben. <lacht> mir hat, mir hat äh, jemand mal gesagt, als ich äh, <lacht> Vorschläge liefern sollte für eine Produktion, äh, man kann nicht immer nur die teuren
0: und die erste Reihe nehmen, ja. sondern bitte auch Nebenstraße. Ja. Äh, und und, und deswegen ist es ja auch so, dass quasi die großen Stars des Showbusiness wie Stöckel und wie die alle so heißen, diese Leute, mhm. die können sich ja die Sender gar nicht mehr leisten. Wir so. sind ja so teuer. Aber ich sage Ihnen mal was und auch für allen, alle Redakteure oder Senderverantwortlichen, die unseren Podcast hören, einen Mercedes kriegt man eben nicht zum Preis eines Golfs. Das muss man mal sagen. So. Haben Sie häufig so Diskussionen? Also, dass dann die also ich sage Ihnen was. Ich spreche ja nie über Geld. Ich komme irgendwo hin ans Set, mache erstmal, ah, hallo. Und dann stehe ich mich mit dem Regisseur vor und sage, hallo, hallo. Und wo ist meine Maske, wo ist mein Wohnwagen, hallo. Ich möchte irgendwie einen Kaffee ein mit, mit Kaffeesahne und, ah, uh, und so. Und lebe erstmal das Leben einer Diva. So. Diese ganzen Dinge wie Gagen und solche Sachen wie Flüge, Buchen, Hotels, was weiß ich, macht ja mein Agent so. Aber von meinem Agenten weiß ich, dass ganz oft diese Produktionen heute jaulen wegen meinen Gagen. Sagen, ja, oh, das haben wir nicht, das Budget. Und, mm, mm, mm. Naja, weil sie natürlich lieber zehn Dull Dullis haben wollen zum Preis von einem teuren Star. Aber am Ende des Tages brauchst du natürlich auch Zugpferde, die das ziehen. Und ich finde zum Beispiel... In dieser aktuellen Staffel von Promi BB fehlen mir so schillernde Entertainer. Ich könnte ja. Ihnen jetzt gar keinen Namen sagen, wenn Sie mich jetzt fragen, wen würden Sie denn gerne dabei haben. Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, müsste ich jetzt tiefer in, in mich gehen, aber mir fehlen so... Ich weiß nicht, eben so Stars, die auch, ich sag mal, star allüren haben und sagen, ach, oh, wie schrecklich, ich kann so einen schrecklichen, bunten Pullover wie überhaupt nicht anziehen und als, Also was Ulkiges oder was Lustiges. Ich lache selten. Ich muss glaube, ich sagen. dass das aber die Rolle war, die man Patricia Blanco
1: zugeschrieben hat. Ja, und, sie und Matthias erfüllte. von Japan. Ja, ja aber beide, <lacht> finde ich, beide äh, sind. Äh, haben sich verändert. Und sind, zeigen Matthias sich das Auf
0: jeden Fall. Ich meine, Desiree, Nick hat ja in einem Video gesagt, dass, dass äh, man Japaner sie immer kopiert. Genau, Sprüche finde, klaut, ne? Sprüche ja. klaut. Ich meine, es ist natürlich auch eigenartig, dass er einen Spruch, den sie immer sagt, verwendet. Das ist schon eigenartig. Das wird ja wohl einer übrig sein, den er verwenden kann. Das ist doch irgendwie ja, komisch. Er sagt Sachen, die ich ganz großartig finde. Und zwar, äh, du hast ja wohl nicht mehr alle
1: Gurken im Glas. Das fand ich ja. großartig. Haben wir den finde ich aber gut, den habe ich ja noch nie gehört. Den hat er ja in der Auftaktsendung äh, gesagt. Ja. Na, ähm, Boah, sie hat Gurken ich, im Glas. Ja, Gurken im sehr, ja sehr ja lustig. Großartig und auch äh, im Stream sagt er, ist, ist die wieder auf der 17, das wusste ich
0: auch nicht, das 17 auf in Begriff, ja, wusste ich nicht. Ja, das kenne ich, das ist aber ein Berliner Begriff eigentlich. Mein Großmann hat immer gesagt, ich bin auf 17. Vielleicht hat er das auch von der Nick oder von Ihnen. Naja, äh, weißt du, wissen Sie, was letztens jemand Lustiges geschrieben hat? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf an dieser Stelle. Immer wenn ich mancher Paar, also es hat jemand gesagt, nicht also, nicht, es kommt nicht von mir. Immer wenn ich mal ein Japaner sehe, denke ich, ist das unehrliche und unerfolgreiche Kind von Harald Glöckler und Julian Edwards. <lacht> Nach dem Motto, die Eltern sind erfolgreich und das Kind sitzt in irgendwelchen Formaten und kriegt sich hin, an den Erfolg der Eltern anzuknüpfen. Also im Grunde genommen, ich bin Harald und ich sind jetzt die Eltern von Matthias Japane. Ist das nicht schön? Ich, eigentlich schon. Ich habe ja auch immer gedacht, er ist. Deswegen Maja wir schicken den Sohn einfach raus. Er soll einfach mal sich ausprobieren. Ich habe einige Sachen
1: von ihm auch gelernt. Ich habe immer gedacht, er ist Manjapane, aber er heißt ja Mann-Japane, Da ist ja noch ein N. Das wusste ich gar nicht. Also, wie? Da ist noch Mann-Japane, Da ist noch ein N. Namen. Die, die Namen werden ja mal eingeblendet. Und wie Anfang.
0: ist jetzt, was haben Sie vorher ich hab, gedacht? Ich habe
1: das N nicht gesprochen. Majapan, ich dachte, da ist kein, das N. Na, Majapan, das klingt ja wie Manchepampe. Ja, so ähnlich. Eh, so eh Und wissen Sie, was er heute im Livestream gesagt hat, nein. dass er unfassbar gerne Süßigkeiten, äh, nein, mag er eigentlich nicht,
0: er mag eher das Deftig, aber er liebt die, äh, die von Haribo, die Schlümpfe. Naja, das sieht man auch, dass er gerne Süßigkeiten isst. Ich will es nur sagen für eine Freundin. Gut, darauf <lacht> wollte ich gar nicht eingehen, sondern viel <lacht> lustiger fand ich, dass er die aber nicht so viel essen
1: kann, weil dann ist immer mal wieder passiert, dass eine Krone oder die Veneers, die er ja hat, dann äh, in, den glück, ja, in, den, in den Schlümpfen drin stecken. <lacht> das das ist heißt also, Ernst. Doch, dann hat offensichtlich so Schlumpfine von Haribo-Süßigkeiten. Äh, die ne, einen ne,
0: Dritten im Mund richtig. stecken. Richtig.
1: Einen, einen Zahn im Kopf, also ein Zahn im Kopf. Also ich kann das nicht glauben. Das hat er gesagt. Das hat er heute gesagt. Da ging es darum. Also er mag auch die Erdbeeren von Haribo. Also falls
0: wir das, dafür kriegen wir auch kein Geld, ne? Aber ich, Haribo. Ich, ich kenne den Regula, Region, Reg, Reg, ja. den Regionalleiter Ostdeutschland von Haribo. Vielleicht sollte ich den mal fragen, ob wir uns so ein paar Tüten Airbändigöl Ja, Erdbeeren ja schicken Unbedingt. Will. Was wir alles da Tolles über über ah. die
1: Produkte erzählen können. Zumal wir sie ja selber auch konsumieren. Beziehungsweise Leute kennen, die das machen. Essen ähm, Sie viel Süßes? Ich verzichte komplett auf Zucker. Und was ich jetzt so. äh, für mich entdeckt habe, was das sind denn? Snackballs, die gibt es bei einem großen äh, Supermarkt. Was ist das? Das sind ähm, Ma Mango, getrocknetes Mango mit und Aprikose mit, äh, mit
0: Kokosnuss. Ich möchte sofort so einen Ball essen. Okay, gut, machen Sie das. Ich reiche Ihnen das jetzt einfach ja. mal rüber. Ah. Habe ich ja noch nie gesehen, was Sie essen. Ja. Kokos. Die Gewinnersorte steht da so. Naja, ja, ich, so sehen Gewinner aus, sage ich Ihnen. und oh, die sehen aber hübsch aus. Ja. Also für alle, die es nicht sehen, sind so dicke Kugeln. Aber ist da kein Zucker drin? Kein zugesetzter. Fruchtzucker. Also ich würde mit Sie glauben, Sie sind ja, wissen Sie, was da drauf steht? 39 Gramm Zucker. Ja, Na, man soll ja auch nicht
1: eine ganze Tüte essen, sondern man isst, wenn, ein so ein Ding am Tag. Eins am Tag? Ja, vielleicht zwei. <lacht> <lacht> aber also schmeckt ja... Hm? Ich habe schon bessere Sachen gegessen, <lacht> ja, gut. aber es geht, Herr ein bisschen, Kamal. Ein bisschen Schwund ist immer, aber das heißt, heute Abend haben wir ja auch noch eine andere äh, Geschichte, also wir können ja einen Haken, also wer, wer gewinnt Ihrer Meinung nach Big Brother, damit wir das abgleichen können? Ich glaube, können? der kleine TikToker. Ah, aber glauben Sie, weil auch äh, die Senioren oder die älteren Herrschaften die eins gucken und tatsächlich noch anrufen?
0: Die Schwuletten sind verliebt in ihn, die alten Frauen haben ähm, so ein Enkelkomplex, die mittleren Frauen ein Mutterkomplex die älteren Männer Vaterkomplex. Also ich glaube, dass er das durchaus schaffen könnte, zu gewinnen.
1: Ja, ich würde mich äh, würd mich für ihn freuen, weil er wirklich einen äh, Einsatz gezeigt hat. Auch äh, Der heißt ja, über die Wildcard reingekommen. Das heißt, er war im Vorfeld gar nicht geplant, sondern musste gegen, sich gegen andere durchsetzen. Und das hat er wunderbar gemacht. Und da bin ich äh, ganz fein, keine Ahnung... Äh, die äh, sechs ich weiß. auf dieser decken rauf. Die. Ich krieg die... Das wird doch immer mehr. Wissen Sie, was mir auch aufgefallen ist beim Einzug? Er kam ja im, also Marco kam ja im Frauenkleid und äh, sagte, glaube ich auch... Irgendwas. Vor allem, was für ein hässliches Kleid, hätte er nicht eins von Versace tragen können? Ja gut, ich glaube, er hatte auch gesagt, wo es her war und es war irgendwie zu eng oder was weiß ich. Oh. Ja, also ich glaube, er hat gesagt, das ist von, von einer einfachen Kleidermarke. Ich, ich würde die. die, die ich, 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 ich glaube, es war das mit den beiden... Edeka. Ja, genau, bei Edeka. Das ist von der Frau Müller die Küttelschürze gewesen.
0: Na, früher gab es bei Aldi auch immer Mode. Also, ich meine, ich,
1: <lacht> das stimmt. Auch sein. Das stimmt. Da haben die Leute <lacht> ja auch sich mittwochs äh, auf die Lauer gelegt, damit sie dann den Mediencomputer abgreifen können für 428 Mark. Wissen das sie ja damals sind seine Mutter war.
0: hat am, am Zoo in der Nähe vom Zoopalast gearbeitet. In diesem Pfennighaus, ein Pfennighaus oder wie das hieß. Die haben immer noch immer noch Mango. Äh, ja, es ist entsetzlich. Ich weiß, es geht überhaupt nicht weg. Und da war immer, wenn der Medion-Computer kam bei Aldi, ein Sturm auf diesen Laden. Alle Leute wollten diesen Computer haben. Ich witzigerweise hatte nie einen, sondern hatte 2009 schon einen Apple. Oh. Und zwar so einen runden. Ja, mit einer ganz schweren Röhre, wo es wirklich im Grunde eine Horror war, den irgendwo hinzutragen. Und ich hatte in, mein, in meinem Leben schon schon zehn Apple-Computer. Also ich liebe ja diese ganzen. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele Markennamen ich heute eigentlich schon gesagt
1: habe. Ja, und schade ist, dass wir von keiner einzigen Marke dafür Geld kriegen. Aber äh, das heißt, also Sie hm. glauben, der Marco wird's? Ja. Dann äh, sind wir gespannt. Also ich äh, tippe mal, dass äh, die Wiesbeck das auch machen könnte.
0: Ja, das, da könnten und... Sie sogar recht haben. Aber ich glaube, wie gesagt, der Marco hat diesen Süßeffekt. Wobei ich, wie gesagt, sagen muss, ich finde ihn sympathisch und niedlich, aber er unterhält mich nicht. Jetzt ist ja die Frage, das können Sie vielleicht an der Stelle auch
1: nochmal beantworten, wie ja. ist das dann, wenn man, oder wie stellen Sie sich das denn vor, Sie sind ja auch in Formaten gewesen, wo man nominiert äh, ja. wird, was ist das für ein Gefühl zu wissen, dass man da auf einer Abschussliste steht und wenn man nicht gewählt wird, dass eben weitergeht, wie fühlt sich das dann an, wenn man den anderen Leuten, von denen man weiß, dass sie einen
0: eben die ja. zum Abschluss freigegeben haben, dann wieder gegenübertritt. Soll ich Ihnen eine wohlwollende Antwort geben oder eine ehrliche? Machen Sie es, wie Sie es am liebsten in der Öffentlichkeit vertreten wissen. Also ich habe mich eigentlich immer wahnsinnig gefreut, wenn ich nominiert worden bin, weil ich dann wusste, wenn ich jetzt rausgewählt werde, kriege ich für wenige Tage ein Vermögen. Okay. <lacht> und habe mich immer wahnsinnig gefreut. Das Problem ist eigentlich bei mir immer gewesen, und ich war ja schon bei einigen Formaten, wo man oft zur Auswahl stand, unter anderem ja als letztes bei Club der guten Laune. Und das Schlimme war ja, dass meine ganzen Mitcamper ähm, mich immer nicht wählen wollten dann, weil sie sich so unterhalten fühlten von mir. Mhm. Das war ja entsetzlich. Und dadurch bin ich ja quasi bis zum Finale gekommen. Und jeden, jeden Mal, wenn ich nur mit jedem hab ich gedacht, oh bitte heute, dann kann ich heute im Hotel schlafen, kann schön essen und Champagner saufen und kann mich drüber amüsieren, dass die anderen dann noch rumgurken müssen. nein und dann kamen so Leute wie wie Cora Schumacher oder oder so eine so eine Instagram Influencerin die immer gesagt haben no. Julian, wem bin ich der so lustig? ich denke, oh, du liebe ja. Zeit, das ist ja furchtbar. Also von daher, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde die ganze Zeit in einem 24-Stunden-Livestream in diesem Big-Brother-Container rumhocken, auf diesem ollen Sofa. Ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn ich nominiert wäre. Ich würde natürlich aber öffentlich dann sagen, oh na, ich bin so traurig und es nehme mich alles so mit, weil ich bin ja auch eine miese Schauspielerin, die das alles so spielt, wie sie das haben will. Aber es, 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 Das ist ja
1: einer der häufigsten Sätze, ne? dass die Leute sagen, sie machen an diesen Formaten, nehmen sie nicht aus monetären Gründen, ja. teil, sondern sie wollen was über sich selber
0: äh, erfahren. Ja, und, und es ist so toll und mhm. mit so vielen Leuten an Grenzen, gehen. An Grenzen gehen, Menschen mhm. kennenlernen und auch mit so vielen tollen Charakteren mhm. und ach hör doch auf, du willst dein Konto voll machen, also tu doch nicht so. Aber das finde ich ja das Schlimmste. Also sowas würde ich ja niemals sagen nach dem Motto, mh, ich gehe in Dschungelcamp. Weil ich das Abenteuer suche. So Glauben den Sie denn aber, dass für viele die, die,
1: die, Teilnehmer, die Teilnahme an diesem Format das eigentlich Entscheidende ist, aus monetären Gründen
0: oder eher, was danach kommt? Also früher, als ich im Dschungelcamp war und falls Sie es nicht schon wissen oder in der, in der Journalie gelesen oder recherchiert haben als guter Journalist, nächstes Jahr ist mein... Wo stand es denn in der Bäckerblume? Dann dann ist in es in mir der Apothekenumschau. So,
1: okay.
0: Im nächsten Jahr ist meine Dschungelteilnahme zehn Jahre her. Ach. 2014, stellen Sie sich das vor. Und ich sage Ihnen was, als wir aus dem Dschungel kamen, waren wir ja über Nacht Stars. Es gab auch kein Social Media, es gab kein Snapchat, Instagram war in den Kinderschuhen, es gab kein TikTok, kein YouTube, kein. also YouTube gab es glaube ich schon, aber völlig unter, nicht am Bedeutung. Da. Ja. So ist es. Und nur Facebook war am Wachsen. Und wir haben das Jahr nach dem Dschungelcamp richtig arbeiten müssen. Ich hatte eine, so eine Center-Tournee mit Autogrammstunden. Ich hatte Fernsehformat, Moderationsjobs, Einladungen rauf und runter. Ich war eigentlich das ganze Jahr so gut beschäftigt, muss ich wirklich sagen. Und so eine Center-Tour macht Ihnen sowas Spaß, weil das wäre ja
1: mein schlimmstes an der Warenanlieferung ja. vorbei, äh, an den Kartons äh, dann an einen schlecht dekorierten mit Tackernadeln und äh, möglicherweise auch Schreibfehler behafteten äh, ja, äh, also Plakat vorbeizulaufen, wo nee. ein Foto von vor 25 Jahren
0: äh, ist, schlecht retuschiert und dann äh, steht darüber genau So ja? müssen Sie es sich vorstellen. Das war ja immer der Albtraum vom Rex Gildo, wenn der in so äh, Kaufhaus, Kaufhäusern auftreten musste. Aber man darf einzig vergessen, A, werden diese Art von Tourneen gut bezahlt. B, mh, ist es Muss ich ehrlich gestehen jetzt, abgesehen von der, der Beschreibung, die sie gemacht haben, die lustigerweise zutrifft, ähm, macht es Spaß, denn sie kommen in ein Center, sie werden, ich sage mal zu 120% Prozent eigentlich von meistens sehr netten Center-Managern begrüßt, sie kriegen eine Garderobe, da wird ihnen Essen, da stehen Blumen, also man wird hofiert wie eine Königin. Und dann gibt man eine Stunde oder zwei Interviews und, und Autogramme und so weiter und so fort. Aber es war ganz toll, es hat mir immer Spaß gemacht. Und, und wir schreiben heute noch Leute nach zehn Jahren, wann kommen sie mal wieder in unser Center. Es war so toll, sie zu treffen. Also das muss man so sagen, das ist eigentlich schon ein ganz cooles Ventil. Es gibt es nur nicht mehr so häufig. Früher war das so oft, ich war so oft gebucht für so Autogrammstunden. Das gibt es heute alles nicht mehr so richtig. Haben Sie, sie denn selten, das auch? geschenkt bekommen? Gab es Geschenke, die Sie von... Natürlich Geschenke? Haben Sie noch was aufgehoben davon? Ach, warten Sie mal. Ich glaube, ich war mal in einem Center, es war glaube ich in Hanau oder in, in, in Hannover, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall hab, bin ich an einer Boutique vorbeigelaufen und eine Dame kam rausgeschossen und hat gesagt, oh, Julian F.M. Stöcke, wie toll, kommen Sie doch mal zu uns in den Laden und dann bin ich in den Laden reingegangen und habe gesagt, ich will sofort ein Geschenk. Sofort. Und da durfte ich mir was aussuchen, habe mir irgendeinen so ganz geilen Tigermantel ausgesucht, den habe ich heute noch. Ah, okay. Weil ich will ja immer Geschenke. Wenn man mir also eine Freude machen will, kann ich jetzt auch an alle Zuhörer gleich sagen, wenn sie irgendwas von mir wollen, schenken sie erstmal was. Wenn sie mir nicht schenken, will ich gar nichts. Dann kriegen Sie auch gar nichts. Ähm, ja. kommen, wir, kommen wir zu einem äh, anderen... Darf ich mir schnell meine Tasse Tee holen? Sie, machen Sie das. Ich können würde, Sie das ganz kurz überbrücken? Ja, Herr, äh, ich würde äh, singen äh, und tanzen, äh, während
1: Sie äh, sich Ihren Tee holen. <lacht> und äh, hoffe, dass alle anderen daran ebenfalls Freude haben. Aber ich werde Ihnen eine Frage stellen, weil äh, auch auf dem Weg dahin, äh, wenn Sie wieder zurück sind, dann äh, ist die Frage gestellt. Heute, ich bin zurück. Sie sind zurück aus dem Südflügel, das ist ja großartig. Ja, Ihr Haus ist ja sehr groß. Das stimmt. Äh, aber nicht so groß, um den zu spannen, äh, wie eine abgebrannte Immobilie in Malibu war. Äh, Thomas Gottschalk äh, feiert heute Thomas. bei der Aufnahme seine letzte Wetten-Das-Show. Äh, Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ja. Glauben Sie wirklich, dass das die letzte Show ist? Oder ist es so, dass man Ihnen wie, äh, wie Johannes Hester seinerzeit noch mit 107 dann doch nochmal vorkramen muss, weil er dann das 48. Mal moderiert, wie ein Baggerfahrer mit einer Streichholzschachtel einer Dame die Haare mhm. schön macht?
0: Also ich glaube, dass ähm, es schon die letzte Folge sein wird von Betten Das. Ich glaube einfach, dass diese Samstagabendshow, so wie wir sie früher kannten, wo man, man hatte einen Termin in der Stadt, hat auf die Uhr geguckt und hat sich gedacht, oh Gott, es ist 20.15 Uhr gleich, ich muss sofort nach Hause wo man sich dann im Bestfall mit Mama, Papa, Oma, Kind, Enkel, was auch immer, zusammengesetzt hat und eine Samstagabend-Show gesehen hat. Diese Zeiten sind ja unsagbar vorbei. Und sie werden wahrscheinlich auch, ich glaube, auch nie wiederkommen, Weil dadurch, wie sie ähm, ja auch sagen, dass sie Livestream gucken und die Sendung nicht, ähm, alle Leute Mediatheken gucken oder Streamingdienste gucken und so weiter. Ich glaube halt, dass diese Art von Samstagabendunterhaltung einfach so ein bisschen aus der Zeit ähm, gefallen ist. Und nun... Eine Art ähm, Renaissance erlebt nochmal, aber ich habe das Gefühl, dass Thomas Gottschalk, den ich sehr mag, muss ich sagen, wir sind uns zweimal begegnet und er ist, und das ist mir von vielen sehr großen Stars, die ich, denen ich begegnet bin, aufgefallen, unglaublich nett. Unglaublich nett, unglaublich lustig, locker. Er ist eigentlich so, wie man ihn kennt, so ist er auch. Und wenn du sagst, du willst ein Foto mit ihm machen, dann kommt nicht, nein, äh, wie andere äh, Stars dieser Klasse. Ähm, also ich mag ihn sehr. Aber ich glaube auch, dass er sich denkt, und zumindest so schätze ich ihn ein, dass er nicht wie so ein alter Sack aus dem Studio gefegt werden will. Ich glaube oder so schätze ich ihn ein, dass er sich jetzt denkt, es ist vielleicht seine die Zeit ist gut so wie sie ist und ich schätze aber, dass er weiterhin Sachen machen wird. Also das glaube ich auch, aber ich glaube zum ja. Beispiel werden das, dass da der Absprung eigentlich verpasst ist. Eigentlich ja, man hätte es eigentlich schon machen müssen, als ähm, diese Kausa begann, Markus Lanz und wer soll es jetzt machen und Habe Kerkling, nein Habe will nicht und Markus Lanz macht's blöd und bla bla bla. Da hätte man irgendwann Juhu, sagen lassen. waren mal war in meinem Gespräch, ne? Also das hätte ist auch gar nicht so schlecht gefunden. Ja, mir wären aber auch viele andere noch eingefallen. Auch Bastian Pastewka hätte ich super lustig gefunden. Bully Herbig, ach was weiß ich, tausend Leute. Ähm, ich glaube, man hätte da schon sagen müssen: Okay, wir machen jetzt eine sensationelle Abschiedsshow mit wahnsinnigen Stars und hätte noch mal richtig, richtig getrommelt. Und ähm, jetzt hat man es ja immer noch mal wieder so kommen lassen und wieder gehen lassen, wieder kommen lassen und so weiter. Aber das liegt glaube ich auch daran, so ein bisschen und da will ich jetzt gar nicht ZDF so verteufeln, sondern das ist glaube ich allgemein heute so in den Sendern so, alle haben immer Angst. Alle haben Angst, was zu wagen oder zu sagen, nee, wir lehnen uns jetzt noch aus dem Fenster und machen eine Show mit dem und dem oder wir machen dies oder jenes. Das ist der Mut fehlt bei allen Sendeleuten und glauben Sie mir, ich habe ja nun in den letzten Monaten viel gedreht und man hört oft, dass Sachen nicht entschieden werden wollen und nein und ich weiß nicht und hast du nicht gesehen. Also man merkt dass die Sender eher ängstlich sind. Bei vielen Sachen, ja. Man hat das Gefühl,
1: dass, dass, wie Sie sagen, die Leute sich nichts mehr wagen. Und das ist schade. Aber ich freue mich auf heute Abend. Ich auch. Und werde es gucken mit äh, im Schlafanzug mit, äh, mit viel zu vielen Dingen, die ungesüßt äh, nicht so schmecken. wie. Essen Sie so
0: nicht gern Chips?
1: Ja. Die kann man auch essen ohne Zucker. Die gibt es nämlich, also wenn man salzige Sorten isst, ansonsten sind die fast immer mit Zucker. Und das hilft mir ungemein. Also ich esse Chips furchtbar gerne, aber ich halt ohne, ich verzichte auf Zucker. Und da funktionieren halt andere Sorten nicht. Interessanterweise außer in Italien, da gibt es so Sorten mit Rosmarin und die mm. sind fantastisch, ohne dass da Zucker zugesetzt ist. Und die Lecker. lasse ich mir mitbringen. Auch und Ketchup. Die essen sie heute? Äh, ja. Es gibt eine Packung italienische Chips, die es heute gibt und äh, vielleicht, ja mal gucken, was es noch gibt.
0: Mm, das klingt ja gut. Das klingt großartig. Von daher ähm, sind wir fast am Ende für ja. die, diese also Folge. Also ich habe auch keine Zeit mehr. Ich muss auch los. Ich habe noch Termine. Sie wissen, ich bin wahnsinnig beschäftigt. Also war sehr schön. Ich trinke jetzt meinen Tee aus. Bis nächste Woche. Bleiben Sie dran. Äh, heim und auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Das war Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Folge dem Podcast auf Instagram und Facebook.